1: kallas till Berlin för ett samtal med Hitler Hitler tar in honom, han har nämligen varit med nämligen, i den här landstigningen 1918 i Finland som officer, som en yngre officer och då menar man att det här är en person som är lämplig, dels att han genomfört den här typen av amfibie, vad ska vi säga operationer då, det här är ändå någonting som ligger i sin linda, och den operationen som sen tyskarna kommer att sluta, sen så småningom mot Norge, den kommer ju att vara, vara väldigt speciell och nydanande på många sätt, och precis som du säger så får han veta då att han, han träffar honom först. Han blir förhörd av, av Hitler, och sen får han bara veta helt enkelt om den där operationen är 1918. Sen får han bara veta så här: Du är chefen för den här operationen, jag vill ha ditt förslag på eftermiddagen. Han går till sitt hotell, köper den där kartan som skissar en, 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 en operationsplan och går tillbaka, och Hitler accepterar den i huvuddrag. Det är ganska fascinerande.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna mh podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Märk betalningen med mh podden Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Benesved. Och det här är Martin Hordstedt. Ja, precis. Och nu ska vi prata om den 9 april 1940. Eventuellt det mest avgörande datumet för hela Skandinavien vill jag påstå under 1900-talet.
1: Ja, jag kan kanske hålla med dig. Det är ju så att anfallet på Danmark och Norge för ju in Skandinavien på allvar egentligen som en krigsfront i konflikten mellan Tyskland och västmakterna. Sen har ju kriget... Mellan Sovjet och Finland gör ju redan pågått sedan mm. november 39, Men man skulle väl kanske kunna säga att här på allvar nu så får andra världskriget fart på allvar. Vi har ju haft Polenfältåget mm. som har avslutat. Kriget mellan Sovjet och Finland pågår ju över nyår 39-40 och är ju full gång januari-februari 1940. Det avslutas ju mars.
2: Ja, det är väl i princip slutet på det som man brukar kalla The Phony war
1: Ja, och det är ju det där konstiga tillståndet som ju Västeuropa befinner sig i, nämligen att fransmännen står och väntar bakom sina befästningsverk. Mm. Britterna avvaktar också vad som kommer att hända. Och där man har en regim, en, en, en premiärminister, Chamberlain och Halifax som utrikesminister som driver en väldigt tydlig politik, nämligen att man vill försöka få Tyskland helt enkelt att ta reson, man vill... Man vill, man talar, Schemmelin talar till och med i sina tal till det tyska folket och vill att det tyska folket ska inse att man måste avsätta Hitler, att Hitler är det mm. här ond. Och att man är väldigt, 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 väldigt defensiv och vill helst egentligen ha en förhandlingslösning. Och det beror ju också på att man menar att man har ju inte opinioner med sig i Storbritannien. Mm. Så den, och det där brukar man kalla då för peace politiken Så det är en väldigt märklig situation egentligen i Västeuropa. Mm. Kriget rasar i Finland mellan Sovjet och Finland. Polen är ockuperat. Och sen står de brittiska och franska trupperna egentligen stilla. Mm. Och där är vi ju på hösten 1939. Mm.
2: Men vad, är det för, vad ska de där? Vad ska de i Skandinavien och göra egentligen? Chamberlain vill ju, då, han vill ju att Tyskland ska röra sig ut egentligen från och, och liksom, så att de kan möta Tyskland någonstans som inte är inne i det tyska kärnlandet. Men vad, vad har tyskarna att tjäna på egentligen åka till Norge? Eller då
1: har vi ju Malmen. Det är ju Malmen ja. här nu som är den stora diskussionsfrågan. Här finns ju, kan man göra lite olika bedömningar. En bedömning är ju att den här Malmen är helt avgörande. För den tyska krigsindustrin. Att det liksom finns hos Tyskland en, en, en kalkyl om att den här malmen på Sverige måste, från Sverige måste vi ha. Har vi inte den, då, då kommer vi inte att kunna genomföra kriget. Och en annan benämning är ju att den kanske inte egentligen har så stor betydelse. Och framförallt den kommer inte att få. För när man sen väl har erövrat Frankrike, vilket ju sker i maj och juni 1940- Kanske inte behöver den där magnen så länge mm. så här har man då diskuterat.
2: Det finns ju en tysk forskare som har en, en ekonomihistoriker, som har ägnat sig åt den här frågan. Och han menar då att det här upprustningsbeslutet som Tyskland eller som Hitler skriver på om det är 38-39 kommer inte ihåg exakt. Men att det innebär att Tyskland blir extremt beroende av den här tillförseln av, av järnmalm. Och, och Han menar då att, att, att uh, ungefär hälften av Tysklands järnindustri berodde på, eller behövde import. Alltså för ungefär 50 av deras industri krävde import. Och av de 50 så var ungefär 80 den svenska malmen. Så ur det perspektiv kan man se att det var, den svenska malmen bör ha varit helt avgörande för att man ska ha, kunna fortsätta med sin, sin krigsrustning. I alla fall för, i ett skede före den här perioden som du säger, då, alltså efter, efter anfallet mot Frankrike kan man ju fråga sig om... Ja, jag vet inte. Det är ju det lite olika bud då.
1: Ja, det går att möta de där argument, argumenten men lite beroende på hur man räknar. Mm så går det att möta det där med att det fanns då tillgångar. Man kan väl säga generellt då, först om jag får säga det att Tysklands situation när det gäller råvaror var ju betydligt bättre 39 för storkriget än vad det var 1914 när första världskriget tillhälls. Mm. Man har större tillgångar, man har också redan vunnit en del områden där det faktiskt finns en del resurser bland Tjeckoslovakien och Österrike. Och man kommer ju så här längre fram att ta de här norra delarna av Frankrike även det är ju hösten 39 ligger i framtiden. Så det är lite frågan om hur man värderar och mäter och väger. Det är ju siffran 80%. Det finns andra siffror som som andra forskare för fram. Och det beror lite på hur, hur man räknar. Det handlar också om malmens kvalitet. Det vi kan säga i alla fall här, för vi kan ju inte avgöra den här frågan, den är ju att malmen om den nu inte har en faktisk betydelse, så stor faktisk betydelse, så har den åtminstone en mycket stor symbolisk och mycket stor politisk betydelse mm. för både västmakterna, och då menar vi Storbritannien och Frankrike å ena sidan, och Tyskland å andra sidan. Mm. I att man vill kontrollera, och det handlar ju om att man vill kontrollera utförselvägen från Norvik längst med den norska kusten mm. och utförselvägen då genom Östersjön från Luleå ner. Mm. Och då kan det vara intressant att veta här också att både Danmark och Norge är ju neutrala och också Sverige och Finland. Och alla de här staterna eh, accepteras ju av Tysklands neutrala stater. Mm. Det är viktigt också att komma ihåg att de har inte då valt sida i den här konflikten. Det komplicerar ju också den här situationen mm. för alla inblandade. För att om britterna till exempel nu skulle vilja störa den här utförseln av Malmen, ja då måste man kränka norsk neutralitet.
2: Nu kan man fundera på vad som, vad som hände där med krigslutet i Finland. För att det här, jag kommer ihåg, vi pratade ganska mycket om det under, under det avsnittet som man om finska vinterkriget. Att man söker ju som en ursäkt från de allierade sida då att, att kunna ta kontroll över de svenska malmfälten. Och då är det finska vinterkriget en sådan ursäkt. Man tänker sig att man ska ta sig igenom Norge, stanna i Kiruna och sen så hjälpa då Finland över. över gränsen där. Men den försvinner ju den möjligheten genom med att de signeras fredsavtalet med Sovjetunionen.
1: Ja, det fredet kommer mellan Sovjetunionen och Finland i mars då så kallade marsfreden 40 då försvinner som du säger så att säga argumentet ja. eller möjligheten att så att säga hjälpa Finland och direkt eller indirekt hur man nu väger de här två ska vi säga nu då uppgifterna mm. och att ta de svenska manfälten. Och det är så att man har kommit så långt i Storbritannien och också med stöd av fransmännen att man faktiskt har genomfört en planering och är på väg att sätta igång den här De
2: operationen.
1: Ja, man är på gång. Man är på ja. gång och man börjar fundera på, på att göra den här stora insatsen. Men så kommer då freden och avblåsar. Så då, då mm. tycker jag vi kan gå tillbaka också och säga att då finns det olika grupperingar här. Å ena sidan finns det en gruppering med Chamberlain och Hallefax. De blir ju oerhört lättade. När marsföreningen kommer i Finland. Mm. Det, det är pinsamt naturligtvis för det brittiska kabinettet att man inte har gjort någonting. Man har lämnat det här Finland att, att kämpa själv. Det, man, får, man får mycket kritik från press och från opinionen och från de på högerkanten. Och samtidigt också så ökar Churchill och de, de personer som finns inom kabinettet. Han ingår ju som marinminister i grittkabinettet från september 39. De får ju vind i sina seglar. Varför gjorde vi ingenting? Varför tog vi inte chansen?
6: Mm. Och
1: samtidigt ska man också säga att misslyckandet där leder faktiskt också till regimskifte i Frankrike. Danadier mm. som ju hade satsat väldigt mycket av sin politiska prestige på den här hjälpen till England. Ja, han sitter med byxorna neddragen och får lämna faktiskt. Det finns och... ju ett
2: problem där med också att man inte vill engagera sig med Sovjetunionen. Reynold, han Daladias efterträvare på han vill, föreslår ju sen också att, vi, att de ska genomföra en attack mot de sovjetiska oljefälten. Men där säger ju Chamberlain nej också för att man inte, med argumentet då att man inte vill starta ett nytt krig mot Sovjetunionen så som fortfarande råder fred eh, i det här läget mot i alla fall.
1: Ja, och Chamberlain är ju, är, är, ju, är ju oerhört lättad tillsammans mm. med Halifax. Därför att man tror ju inte på det här med, man vill inte ha en krigsorsak. Men man har blivit till slut tvungen att släppa till den här planeringen för den här aktiva operationen.
0: Mm.
1: Så att när vi, när vi har kommit så långt fram så, så försvinner då så att säga, den första så att säga, tanken från västsidan på att genomföra då en, en attack eller en insats insatt i i Skandinavien. Då kan vi konstatera, om vi titta på andra sidan kullen här nu då, on the other side of the hill, mm. tittar vi på hur tyskarna tänker då parallellt här. För det är ju nämligen så att det blir ju tyskarna då, som ungefär en månad, eller ganska, lite mindre än en månad senare, ju kommer att genomföra den här ockupationen av Norge. Mm. Och när börjar man på tysk sida då? Och varför bestämmer man sig för att genomföra den här operationen. Vad är det man är ute efter? Mm.
2: Ja, det är då lite är det olika f- bud Å va? Och ena sidan är det ju då det finns ju ett legendariskt möte mellan Vidkun Kvistling och Adolf Hitler då under
1: Ja det är eh... december 39? Är ja, ju faktiskt precis. faktiskt ja, och, och, och då ska vi kanske påminna om att Vidkun Kvistling är ledare för nationalsamling det vill säga mm. det som är eh, eh, nazistpartiet i Norge och som också kommer att visa sig vara ett, ett parti mm. och som ju kommer och där... att stötta den tyska ockupationen.
2: Han här ska ja precis så, han mer eller mindre vana då för att för att brittiskt eller allierat övertagande. Men det finns ju också det, här andra, det andra spåret som handlar om Atlanten och kontrollen över Atlanten egentligen. Och då har vi Admiral Räder som då är, vad är, vad är, vad är hans officiella titel? Ja han
1: är, alltså, han är chef helt enkelt för krigsmarinen, för, för den tyska mm. krigsmarinen. Och Han har ju som du säger viljan att han vill ju ha baser. Han försöker mm. få upprepade gånger under hösten 39 Hitler intresserad av att, att ta Norge för han vill ha framförallt ubåtsbaser i Trondheim, i Narvik men också baser för sina eh, sjöytstridsfartyg för att kunna komma ut på Atlanten. Hans stora idé i hur man ska vinna kriget. Det är ju att svälta, ur stor, svälta ut Storbritannien helt enkelt, införa en, en, en handelsblockad av de brittiska öarna. Och då vill mm. han ha de här baserna. Men Hitler är ju inte intresserad. Utan det som du säger att, att besök i Berlin i december 39 är en av de här faktorerna som sakta får Mm. Hitler mer och mer intresserad. Annars kan vi konstatera att den, den tyska planeringsorganisationen, dens, framförallt OKV, alltså det högkvarteret, de håller ju på att planera vad då? Jo, det är ju helt enkelt det stora, stora anfallet på Frankrike. Mm. Och det är det som Hitler har, har beordrat och det är ju det man sätter igång och gör direkt efter Polenfältåget. Så det, så det är det som han ganska... har fokus på. Ja.
2: Men det tycker jag är spännande. Så det betyder att det är, i princip, det är lite impulsivt det här som, som Hitler gör. Och det, det motsäger ju, ju lite den här generella bilden man har av dem som att det var så extremt planerat allting. Men kan det vara så att det var en slags prestigefråga inblandad i också? Alltså det är klart att det finns ju de här två tunga skälen. Då. Å ena sidan Malmö, oavsett hur man värderar den. Å andra sidan kontrollen över Atlanten. Då. Men är det också en slags tävlan som, som pågår? mellan, mellan eh, britterna, eller de allierade och Hitler? Skulle man kunna formulera det så?
1: Ja, man kan säga så här att både britter och fransmän men framförallt britterna som är tongivande i det här mm. och Hitler-Tyskland Hitler, vill ju naturligtvis se till att den andra sidan inte får fördelen av att ha Norge så är det ju självklart, det är ett stort problem om den andra sidan mm. tar de här områdena och kan då kontrollera Malmö oavsett hur man värderar den som du, som du säger, och det hänger liksom ihop här. Sen när man ska värdera det ena med det tredje med det fjärde här är ju svårt. Det vi kan säga är ju att hösten 39 är Hitlers val. Men så småningom så händer det ju några saker så också sannolikt puffar honom närmare ett beslut om att börja för det första planera för en ockupation av Norge och vi kommer till varför också Danmark. Men också att slutligen sen ord om att han ska genomföras. Du har ju varit inne på, på en sak här, kvissling i december 39. Men så har vi flera saker. Dels har vi en sån här incident i januari 1940 som man har resonerat mycket kring. Mm. Den här Reinberger. Alltså mm. en, 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 en relativt högt uppsatt tysk officer ska egentligen ta tåget. Men ta flyget flyger fel och hamnar Helt enkelt in i Belgien och plockas upp där. Och i hans då väska ligger det ganska detaljerade planeringsdokument kring krigsfallet väst. Alltså den plan som man håller på med för att ta Frankrike. Och här blir man ju orolig, Var 17. Så då måste man börja skjuta upp. Då bestämmer man sig. Det här är ett av de skäl till att man börjar skjuta upp. Det är också vädret. Mm. Börja skjuta upp operationer i väst. Så här finns det utrymme att göra någonting annat. Det är en av de här sakerna. Okay. Och sen den annan incidenten är att britterna går ju in. Det är så här det finns ett fartyg som heter Altmark. Som mm. egentligen är ett hjälpfartyg som ska plocka upp helt enkelt krigsfångar. På de här fartygarna som tyskarna sänker under sitt handelskrig. Och på Altmark som är ett fartyg Där finns det då brittiska krigsfångar som seglar in på norsk territorier Norrmännen påstår att här finns inga fångar, vi har kontrollerat fartyg för de är godtrogna. Britterna säger att det är fel och man genomför då helt enkelt en fritalningsoperation inne på norsk territorium. Mm. Vad, vad säger detta, tyskarna och Hitler? Jo, det säger, titta, britterna är beredda mm. att gå in på neutralt vatten och göra precis vad de vill.
2: Framförallt är det där en propagandavinst kan man väl säga. Att man fick en väldigt bra ursäkt att föra fram i ett liksom, internationellt sammanhang. Det var det också
1: dessutom. Mm. Men de här incidenterna, och då kan vara svårt att värdera de här sakerna. Ja, nej, men jag menar säga
2: det. Vi
1: bygger upp ett antal nu så att säga, mm. skäl till att man så småningom sätter igång. Mm. Och då, då, då kommer det ju då att i, i då, Tyskland så börjar man dels då att göra en mer omfattande studie av det här, vad man skulle kunna studienord kallar man den helt enkelt. Alltså, vad 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 skulle vi kunna göra i Skandinavien? Och sen så småningom då kommer man fram till den här konkreta planeringen. Det mm. som sen kommer att kallas för wc VCR- Och man utser ju sen då i februari en befälhavare för denna, nämligen Falkenhorst. Och från 19 februari så sätts mm. den här ordentliga planeringen igång. Mm. Då börjar man att skissa på, på det här. Är
2: det är då som den här, är, han heter Nikolaus från Falkenhost som blir ansvarig för den här planeringen. Det finns ju en känd episod när han ska ha då skrivit i sin dagbok att han går och handlar en sån här guidebok om Norge. Alltså en ja. turisthandbok, att vi i princip vet ingenting. Man använder det som ett slags ja, exempel på att man inte förstår vad, egentligen, vad man ger sig in på i det här laget.
1: Det är en otroligt fantastisk historia. Han kallas till Berlin för ett samtal med Hitler. Hitler tar in honom. Han har nämligen varit med nämligen i den här landstigningen 1918 i Finland. Mm. Som officer, som en yngre officer. Och då menar man att det här är en person som är lämplig. Dels att han har genomfört den här typen av amfibie, vad ska vi säga, operationer då. Det här är ju ändå någonting som ligger i sin linda. Och den mm. operationen som sen tyskarna kommer att sluta sen så småningom mot Norge, den kommer ju att vara, vara väldigt speciell och nydannande på många sätt. Och precis som du säger så får han veta då att han, han träffar honom först, han blir förhörd av, av Hitler- och sen får han bara veta helt enkelt om den där operationen är 18. Så vad han bara veta så här? Du är chefen av operationen, jag vill ha ditt förslag på eftermiddagen. Han går till sitt hotell, köper den där kartan som ja. skissar en, 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 en operationsplan och går tillbaka och Hitler accepterar ja. den i huvuddrag. Det är ganska fascinerande.
2: Ja, det är väldigt fascinerande. Men det vittnar väl lite om också att det finns ett ganska stort mått av improvisation i det här.
1: Ja, och det kommer vi nog. Att, att det, det finns anledning att återkomma till det ska vi säga. Det. För att det är väl det som det kan vi säga: direkt. det är ju det som egentligen är, är kärnan i hela den här operationens framgång. Nämligen att den är så järv att ingen tror, inte minst av allt britterna tror att man kommer att göra en sån här operation.
2: Det finns ju en annan del av det här också som att det oftast handlar mycket fokus hamnar ju på Norge. Hela tiden och det är där man, till, man ser den här ja, men, eh, malmtransporterna och eh, ubåtsbasen och så vidare. Men vad har Danmark då? Vad spelar de för roll i det här egentligen?
1: Ja, Danmark spelar egentligen bara en enda roll här, om man nu får säga så. Det är ju naturligt att förenkla det hela. Men framförallt handlar det om att man inser en sak, att man behöver inte bara sköra välde och så man markerar väl ju självklart att man behöver ta territorium i Norge men man behöver framförallt luftherravälde därför att luftkrigföringen har ju utvecklats oerhört. Mm. det här är ju någonting som är något nytt med andra världskriget. Det är det fullt möjligt faktiskt att sänka ett ytfartyg, ubåtar med med Därför inser man att man måste ha flygfält på Jylland, norra Jylland. I Danmark för att helt enkelt understödja den här operationen in i Norge. Och därför bestämmer man sig för att det är bäst att helt enkelt ta Danmark. Vi, mm. vi räknar kallt med att de under, mindre än 15 000 man som Danmark har i vapen, det kommer aldrig bli något problem. Och där har man ju faktiskt rätt. Mm. Eh, sen kan man ju säga så här också, att den är ju intressant den här planeringsverksamheten, därför att man... Istället för att låta de olika vapengrenarna nu planera den här operationen själv man blir lite rädd efter att man har tappat de här dokumenten med den här eh, officeren som föredrar mm. sig till Belgien. Och så. Då börjar man att eh, tysta ner sekretess och sen centraliserar man planeringsarbetet operativt till en stab under den här gammal hos Peter Keitel och OKV. Och där uppe. Därför, man uppe i den här staben här, jag försöker visualisera att den är där uppe. Mm. Och sen under finns då de respektive staberna för marinen, för armén och för, för flyget mm. Och det gör att man ju också kommer ifrån en annan viktig sak, nämligen huggsexa mellan de här uh, tre olika grenarna. För man, man inser ju snabbt här, Dräders är marinperson, marinofficer är ju mest intresserad av en sån här typ av operation. Han är ju egentligen mindre intresserad av en landanfall. Mm över gränsen. Mot Frankrike. Han vill ha hem framförallt. Han vill att ha hem och sådana saker. Och det gör att man, man, man eh, får en bra planering därför att den här operationen som nu sätts igång där kommer de här tre olika vapengränerna faktiskt samverka på i stort sett lika villkor eller kommer lika stor betydelse. Luft, luft, här är väldigt avgörande. Sjötransporten, mm. det är ju självklart. Och naturligtvis landsting och landrop. Och det är någonting som är speciellt. Och det här är ju den största i gäller landstigningsoperationen sett till fartyg som jag satts igång hittills, hittills i mm. världshistorien. Där vi ju räknar bara örlogsfartygen till över 40. Sen borde ju räkna till alla andra. Eh, och den är ju, det är ju fascinerande. Och det kan vi ju kanske nämna här. Då, att, eh, tanken är att man ska anfalla då eh, antal eh, platser. Eh, mindre och större platser. Men framförallt handlar det ju om Oslo. Det handlar om Kristiansand, Stavanger, Bergen självklart. Och sen då mm. Trondheim och norvik som vi har varit inne på.
0: Mm.
1: Norvik och Trondheim är ju intressanta. Trondheim är ju mitt i centrala Norge. Narvik är ju där ju Malmen förs ut från, mm. från Kiruna. Där ju järnvägen slutar i Narvik. alltså det som kallas för Malmbana. Mm. Så de här platserna tänker man ju då ta med en järv, helt enkelt landstingsoperation. Ja,
2: det är rafflande. Det är rafflande när du de berättar det... Martin.
1: Ja, jag kan berätta en annan sak. Att man har inte heller, det finns oerhört mycket nu detaljer saker som man kan lyfta fram. Men man har inte ens alltså, några speciella landstigningsfartyg. Utan tanken är ju att man ska, man ska åka in helt enkelt till hamn och där kliver man av ungefär som passagerare på ett kryssningsfartyg. Det är ganska fascinerande. Och mycket kan ju gå här åt, åt hälsik i den här operationen. Mm. väldigt mycket. Som, stora hotet, tänk om britterna upptäcker dem. Ja, då sänker de ju hela denna flotta mm. och dessutom den samlade egentligen tyska krigsmarinen som ju sätts in här. Om normen mobiliserar så behövs det inte så mycket. Även om norrmännen är, 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 är bitvis oordentligt ut, 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 både utbildade och utrustade så krävs det inte så mycket för att slänga tillbaka en trupp på, på, på en öppen hamnkaj. Att säga, om man landstiger här. Och sen finns det ju en del saker som kustbatterier och sådana saker som är känsligt här. Mm. Så det var ju en, en, en plan som är oerhört järv mm. och ju bygger på överraskningsmomentet.
4: How would you like to look år years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking år years younger at six months after treatment.
2: Jag tänker på det du säger, det krävs inte så mycket för att försvara sig också. Det där har ju varit någonting som man har tvistat om sen i efterhand. Ja, huruvida. Ja, men det har ju hela tiden hävdats att, att både Norge och Danmark skulle vara helt försvarslösa. är ja, kanske framförallt Danmark då, som även har liksom en gränlandsgräns att hantera. Men för Norges dels, precis som du säger, så fanns det ju ändå något slags försvar. Det är bara det att man inte kunde liksom, inte såg till att mobilisera det rätt i tid- och då, då är det spännande att tänka om, om de faktiskt hade tagit varningarna som så föregick det här. Det här var ju inte, man kan väl säga att trots att det var en väldigt järvplan så cirkulerade det och mycket rykten. Jag kom och jag kommer läste den här, en jätteintressant bok som är skriven av en svensk luftvärnsofficer som heter Olof Sundell. Han var engagerad i civilförsvaret också, eller luftskyddet på den tiden, så jag därför stötte på honom. Han skrev en bok som hette just 9 april 1940. Den kom ut redan 1948. Så det kan vi också lägga till här, att kunskapen om den här operationen har ju funnits nästan direkt efter de flesta av de flesta eh, arkiven och det finns kvar. Så det är ganska, det, det mesta vet vi faktiskt. Men redan 1948 så beskrev han ju den här flodvågen av rykten som cirkulerade mellan skandinaverna, de här olika ambassaderna. Och även ögon, ögonvittnesskildringar från hamnarna i Tyskland. Det var speciellt en, en präst där som, som i princip såg hur alla de här, all material rullade in i de tyska hamnarna. Och lastades på, och då skickade denna information till svenska ambassaden, som sen cirkulerade till Danmark, Köpenhamn och sen cirkulerade till Oslo och sen, sen till, till Stockholm och Men problemet var att det var så mycket, det var så mycket information från så många olika håll, som varierade i liten grad, vilket gjorde att man, inte hade, man hade väldigt svårt att ta det på allvar och verkligen eh, konstatera vad som faktiskt hände. Och resultatet ja, det... av det här blir att man också sen man lär sig av detta på, i skandinavien och försöker sen centralisera liksom informationsflödet. Som ett, som ett resultat av att man egentligen. I, liksom i, vad ska man säga, det är lite som fake news här. Om man ska göra någon slags samtidstolkning.
1: Jo, men du har alldeles rätt att det fanns ju underrättelser som borde kunna lett till att man hade delvis, åtminstone mobiliserat armén och så vidare. Och det är ju långt alltså. Det är ju till och med så att den som är, är överfälhavare i Norge fullständigt lamslagen. Han förstår inte vad som har hänt, han vidtar ja. inga åtgärder. Eh, och det är fascinerande, Norge har ju en armé som är uppdelad på sex divisioner och som, som ju ändå fanns där och där mm. man ju inte tryckte igång mobiliseringen ordentligt och på de platser där den ändå hinner samlas om vi tar till exempel den sjätte divisionen under Fleischer som ju sen så småningom kommer att slås upp i Norrvik faktiskt ända till, till, till början av juni så, så fanns det på de platser där man ändå samlat med allierat brittiskt stöd så hade man kunnat göra mycket, 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 mycket mer och man Absolut. ger också upp eh, positioner fort försvarslinjer alldeles för lätt under upprepade tillfällen under hela det här fälttåget som ju sen kommer att pågå från 9 april och avslutas 10 juni. Där har vi ju faktiskt ny kronologin. 9, 9 april, 10 juni. Då man slutligen kapitulera militärt i Norge och där, där kungen då har lämnat, kungafamiljen har lämnat Norge och startar en exilregering i, i London då 7 juni. Men vi kanske ska inte gå händelserna riktigt så i förväg. Intressant här nu då. Det här nu mm. var vi på on the other side of the hill. Nu ska vi tillbaka till andra sidan kullen igen här. Därför att britterna, nu har vi lämnat det här skedet när man hade tänkt den här stora planeringen att, att landstiga för att ta de svenska barnfälten. Här har man från brittis sida nu då bestämt sig för att genomföra då en 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 kupp, nämligen, att lägga ut minor i de norska farvattena. Man skickar ju alltså marinstyrkor och de marinstyrkorna har också i händelse av. För då tänker man sig så här, och det här är nu Churchill som är en av tänkarna bakom detta. Vi lägger ut minor, vi får en tysk motreaktion. När den tyska motreaktionen kommer, då landstiger vi tar Narvik allt, men även Trondheim- och sen så kan vi då genomföra den här kontrollen över den svenska malfältet. Mm. Så att det är två stycken nu här. Den kallar för Wilfred, den där planen. Wilfred, sen heter den r 4 R4, den här själva landstingen. De den där operationen, mm. den krockar i tid plötsligt med vad då. Britterna börjar 8 april lägga ut miner. Vad händer? Jo, det kommer den tyska. Eh, landstigningsoperationen. Så mm. det är ju som ett race för... egentligen till Norge. Ja, och, och att mm. man är omedveten om det här så det är det egentligen nästan lite tragikoviskt att när den brittiska marinen befinner sig alltså på väg mot de här farvattnen. Mm. och kunde då, om man hade haft rätt underrättelse eller tolkat underrättelserna rätt, mm. förstått situationen, bara klippt. Allt, hela den här Det finns ju en legendarisk storm som har varit i
2: vägen också. Att det var så himla var dåligt det. väder.
1: Ja, ja, och den gynnar. Nu kommer vi till ja. det här märkliga nu då. Att I militära sammanhang är det så att dåligt väder gynnar ju viss typer av, av verksamhet. Jag kan ju säga själv som har tillhört ett spaningsförband. Det fanns ju ingenting bättre när det var dåligt väder. För då mm. höll ju alla sig inne det var väldigt mycket lättare att bedriva underrättsverksamhet då. Mm. Än när det var solsken och varmt. För då var ju alla... Igång. Här har vi plötsligt då överraskningsmomentet som är helt avgörande för vissa rybar. Mm. Det spelas ju händerna av dåliga vädret. Men samtidigt är det ju svårare då för tyskarna att ta mm. sig i land, att flyga rätt, att landstiga och luftlandsätta.
2: Men någonting som är ett exempel på hur nära de var, det var ju att de lyckas ju faktiskt lägga ut lite myn där, britterna. Det, Men det, de. ja, det, är ju några, det är ju en båt som, som, som heter Glowworm, tror jag den heter. Som vänder och åker iväg från, från den här konvojen för att hämta upp eller för att leta efter en person som har fallit över bord. Och, och han blir då påkommen av den tyska flottan och sänkt den här båten. Ja, och det var mer eller mindre som en slump bara. Att den liksom stannade kvar medan de brittiska båten, så nära var de varandra egentligen. Det är,
1: ja, det, ja, det är ju så att det är flera incidenter där ju faktiskt mm. britter upptäcker tyska fartyg och där man då mm. leds iväg av en del eh, tyska örlogsfartyg och börjar jaga en del tyska örlogsfartyg. Och man har också en del eh, ju insatser mot tyska fartyg. Man sänker under den här operationen så sänks det en hel del tyska fartyg. Och vi kommer ju lite till det sen kanske här mm. att under de strider som följer direkt på 900-talet bland annat så förlorar ju tyskarna oerhört många fartyg, bland annat så vi kommer till det, men kan vi kan väl konstatera så här att, att Veserybund sätts igång och tanken var ju framförallt att man skulle ta det, det viktiga var ju de här platserna vi har nämnt framförallt det är det Trondheim, det är Norvik, det är Bergen men det är framförallt Oslo. I Oslo finns regeringen, där finns kungen och tanken är att kniper vi Oslo snabbt då dödar vi hela det här motståndet. Och Här kan man väl komma till, egentligen, till den första missbedömningen tyskarna gör, nämligen att norrmännen inte kommer att göra motstånd. Jag kommer att konstatera att de har dålig förmåga, men de gör motstånd när de väl inser vad det är. Och därför drar ju det här ockupation, som vi nu säger så, kriget, ut på tiden faktiskt mm. mycket mer än vad tyskarna hade förväntat sig. Och vad händer då? Om vi då tar Oslo, Oslo Ja, där, där hade man tänkt att ta sig igenom Oslofjorden. Förbi de fasta anläggningarna fann, fanns de kustbatterierna, som framför, framförallt fanns vid den förträngning i Oslofjorden vid Oskars, Oskarsborg. Där fanns det då sammanlagt faktiskt fyra batterier och eh, ett torpedbatteri. Och det, inte minst de här uråldriga men mycket, mycket tunga kustarteripjäderna, 28 cm kanonerna. Och där fanns det då en översättning som heter Eriksen som hade befälet. På. Där ska man ta sig igenom och sen gå in egentligen i hamnen i Oslo och sen helt enkelt bara lasta av truppen och man ska ta samtidigt Forneby som är är då flygplatsen. Och vad händer då? Vad händer då nu här när tyskarna ledda av kryssaren Blytscher tränger upp igenom Ostrofjorden? Jo, Eriksson som är batterichef fattar beslutet att trots att han inte har folk nog så laddar han han väljer att ladda två av de här tunga kanonerna. Han sätter två stycken. Han skjuter en gång. Två skott. Båda träffar bytser. Och sen öppnar eh, torpedbatteriet eld. Två träffar. Och sen sjunker kryssaren mitt i Oslofjorden. Det, det är ju oerhört fascinerande. Ja, det är en faktiskt. fantastisk berättelse. Det är, ju, det är en otrolig berättelse. Ja. Och den, den är ju naturligtvis tragisk också. Du utspelar ju sådana fruktansvärda scener scener där de här ja. tyska soldaterna naturligtvis ligger där och dör. Och sen utkämpas ju en strid där tyskarna naturligtvis öppnar allt med allting de har och de norska batterierna försöker svara så, så gott de kan. Va? Men det är oerhört fascinerande för här går, håller det på att gå riktigt illa för tyskarna. Mm. Men då visar det sig att den här luftlandsättningen på Forneby då på grund av dels att de tar initiativ där, de tyska befälhavarna på plats på Forneby, de som är luftansatta där men också norsk passivitet, lyckas ta dem med de få trupper man har där lyckas ta Oslo och genomför till och med då liksom en parad mm. i dagsljus där man då visar den norska befolkningen vi här. Men mm. det som ändå blir resultatet av den här sänkningen av Blitzscher och huvuddelen av den där, det är ju nämligen att, att regeringen och kungen lyckas ta sig från Oslo och slinka ur tyskarna skräp och Just ta sig norrut. Ja.
2: Så det blir en räddning för den för en norska monarken helt enkelt. Ja.
1: Mm. Och i övrigt då så lyckas ju sen tyskarna ta alla sina anfallsmål. Vi nämnde mm. Bergen, Trondheim mm. och, och, och det finns egentligen historier på alla de här platserna. Man kan väl kanske nämna Norvik. vi var ju lite inne på det där. Att där genomför då britterna två stycken insatser de närmaste dygnen. Och lyckas ju alltså sänka de jagare eller förstöra, kraftigt förstöra de jagare som tyskar har, har i Norvik. Faktiskt genom att helt enkelt använda sina olagsfartyg mot mm. tyskarna. Så att summa summarum så blir ju den här wc Rybun ganska katastrofal för den tyska krigsmarinen. Man mm. kommer ju egentligen aldrig att kunna hämta sig efter förlusten mm. av alla de här fartygen.
2: Det finns ju 1941 sen så med sänkningen av Bismarck så faller ju deras så säga, ytkrig och det är väl en del av det här. De offrar alldeles för mycket det här i det här läget och övergår man egentligen bara till urbotskrigföring. Då hade man i och för sig en, en god nytta av Trondheim. Men det var ju precis som du säger, det var ju slutet på, början på slutet här.
1: Och, och där kan man ju fråga mm. sig då om det här var värt det här. Det här finns ju en annan diskussion som jag tycker vi kan kan ta upp. Och det är att man ofta... Och det, där har jag där har jag själv varit en av de som har velat säga att Norge var oerhört viktigt för tyskarna. Att det var en av de viktigaste, så att säga, fronterna för tyskarna mm. vid sidan om östfronten som småningom naturligtvis efter anfallet. Men då är ju fram till sommaren Men det är frågan om det verkligen är på det sättet. Att, att man har i allting aldrig så oerhört mycket trupper i Norge. Bara några få procent av alla de som man... man och det här finns en diskussion då kring... Hur viktigt var Norge egentligen? Du är ju inne på de här utbåtsbaserna. Och åker man inte till Trondheim idag så finns det ju kvar de här utbåtsbaserna. Man lägger ner enorma resurser. Jag inbillar mm. mig att försöka man spränga den där, då rasar väl Nidraårsströmmen. Nej, då rasar ju Nidraårsströmmen inte jag faktiskt. Jo, så, så de, har, det... de
2: byggdes ju med sju meter betongtak, de här utbåtsbaserna. Ja. Och, och
1: det är ju frågan, man satsar mycket resurser. Men frågan är hur viktigt Norge egentligen i själva verket egentligen var för den tyska krigföringen. Man når ju ut på Atlanten, men då kommer vi återigen till detta, det här med diskussionen med Malmö. Det finns en par- mm. parallell diskussion. Man vinner ju sen i och med erövringen av Frankrike, faktiskt som ju sker under den här tiden. Så vinner man mm. ju baser faktiskt ut på Atlanten. Så frågan är hur viktig är egentligen eh, Norge för den tyska krigsföringen? Den är viktig, men mm. kanske inte så viktig som man har inbildat sig.
2: Ja men det är väl det här som det är svårt. i efterhand så vet vi ju allting vad som händer också då kan man ju se de här spåren men när de väl inte när Hitler fattar det här beslutet så var det väl annan förutsättning också man får ha det i åtanke tänka.
1: Så är det mm. sen kan man väl säga så här när, när, man, när vi kommer några dagar ifrån den 9 april så fortsätter ju då motståndet från norsk sida och tyskarna mm. tar inte hela Norge inledningsvis utan det kommer ju vara så att britterna kommer ju sen att Tillsammans med fransmännen ju att genomföra en krigsinsats. Mm. Man landstiger ju faktiskt både vid, 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 vid platser norr och söder om Trondheim. Man försöker återta Trondheim. Mm. Men framförallt återtar man ju faktiskt Narvik. Tillsammans då med den sjätte norska divisionen så återtar mm. Britter, fransmännen, främlingslegionen för övrigt. Har ju förband här uppe. Återtar ju faktiskt i, i slutet av maj Narvik efter flera veckors strider. Mm. Men man tvingas att lämna detta därför att krigföringen mm. på västfronten gör ju att det går inte längre att stå kvar här uppe.
2: Jag har varit en del i Narvik faktiskt. Jag har faktiskt jobbat i Narvik. Jag var på ett ICA-lager där en gång i tiden. Och jag har sett, sett den där hamnen flera gånger. när Man har kört runt i den här stan och hela den. Jag har också varit i riksgränsen och Kiruna-området där. Ja, det är ju en väldigt mytomspunnen plats. Så den här beredskapsåren som... som ja, från, från svensk del så har det blivit väldigt liksom, laddat kan man väl säga. Det finns många fina anekdoter därifrån när man försöker spränga broarna och sådär. Bland annat så när Ditel som leder den tyska styrkan då blir uppträngd mot björ, Björk, Björkvig.
1: Ja, men kan man ju nämna Ditel i Schäferle som då är bergsjägardivisionen ja. Alla ah, delar av upp. det
2: kan man säga då. Mm. Precis, han blir uppträngd mot, mot Björnfjäll det. Och det ligger precis på den svenska, eller precis på, på andra sidan den svenska gränsen egentligen. Då ska det vara, ha, enligt sägen då, så ska det vara en liten styrka i, från eh, vakt, några vaktposter från, eh, på svensk sida då, som smyger upp till Ditel och berättar för honom eh, på ett lite så här querulant eh, svenskt sätt att han faktiskt befinner sig mer än en meter över den svenska gränsen, att han faktiskt måste flytta på sig. <laughs> Men lite ska vi det ta att ha tagit fram en egen karta som ska vara varit mycket bättre än den svenska kartan. Och det här har man som sagt påpekat att det här är minst sanf, norskt territorium och inte svenskt. Och de här maktposterna de från Sverige helt enkelt bara få vända på klacken och gå därifrån.
1: Mm. Men, Men man... du är ju inne... Oh. Mm. Men du anspelar ju på någonting här som ju mm. sen kommer att finnas anledning att komma tillbaka till och som man kan diskutera. Det är ju Sveriges en hållning här nämligen att det blir en oerhört delikat uppgift för Sverige att hålla sig utanför det här kriget. Mm. Och det där, den där historien nu då som är ju lite på, på skämtsamt så, men den säger ändå någonting om att, att här finns det, fanns det ju också en, en vilja från Tyskland att kunna evakuera eventuellt den här truppstyrkan och man ska klart för sig att dit är upptryckt mot gränsen. Han har ungefär 1900 eh,
2: soldater,
1: mm. delen, eller en del av dem är berg, utbildade. Dålig utrustning, nästan inga tunga vapen. Han får i land då 2, matroser från de här jagarna som sänks då. Så han har en truppstyrka på ungefär 4500 man. Men han är oerhört underlägsen. Och här kan man ta upp en annan fråga egentligen att att man från brittisk sida så satsar man fortfarande av, av mentala skäl på något sätt på eh, Norge, Att man vill ta Norge. Det är där man gör den här insatsen mm. till slut. Det är där man landstiger med, med, med frans, stöd av fransmännen också eh, och, och norska förband. Och egentligen kan man nog ifrågasätta om det var det mest klokade. För det hade nog varit klokare att göra insatsen. Tidigare eller i sam- samtidigt som man då gör den i Norge istället i Trondheim, för då hade man nog kunnat kanske förvägra att tyskarna en fullständig ockupation av hela centrala eh, mm. Norge. Så där gör man sannolikt då en, en, en misskalkyl från, från brittisk sida, framförallt brittisk sida tillsammans med fransmännen. Därför att man fortfarande är så fixerad vid den här Det är ja, Därför som du säger här, ditel han var ju upptryckt mot gränserna. Han kunde inget göra. Han skulle så småningom Nej. ha fått gett upp. Va? Sen förändras ju väldigt mycket av det här när man mm. inser att Frankrike håller på att falla. Men det, det är liksom en annan sak. Men det här tycker jag är viktigt att lyssna fram. Att kanske gör man här fel. Man skulle istället ha satsat. Man landstiger nämligen i Trondheim men man gör det inte med tillräcklig kraft och man drar sig ur den operationen. Det var kanske där man skulle ha satsat, mm. istället för att gå ut i Norge som man sen gjorde. Mm. Eh, och det kan man resonera kring, men allt det här faller ju sen när, när Frankrikes fall kommer så småningom i, i, i juni.
2: Jag kan rekommendera lyssnarna, om ni någonsin eh, kommer för att åka till Narvik, man, man kan ju ta eh, åka... Eh, nattågen upp genom hela Sverige och sen åker hela vägen ut till Narvik. på sommarna så går det också turar ut i Rombaksbotten som är den här lilla fjorden som ligger bakom bakom eh, Narvik och där var den gamla hamnen var inne långt in i Rombaksfjorden där. Men sen byggde man Norvik istället för att där fanns möjligheter till en djup hamn där man kunde anlägga en lite större båtar. Eh, men i Rombaksfjorden så ligger det faktiskt fortfarande tyska sänkta skepp som i dagar alltså när, när, när det är lågvatten så ser man dem. Då kan man åka upp ganska nära och titta på hur de ser ut. De ligger där som med rostiga stenar bara. Alltså, historien om Norge är ju väldigt... Den är väldigt närvarande i hela det där området. De har ett väldigt fint krigsmuseum också som man kan kika på. Länge så hade de en, en tysk eller en, en brittisk pansarvagn mitt på torget också, som någon slags symbol. Jag komma ihåg. Jag komma ihåg.
1: Ja, och jag skulle komma ihåg att stridsvagnarna var oerhört få under striden vid i Norrvik, skulle vi komma ihåg. Men... Man kan väl säga så här också, tycker jag, att det, det, det är ju väldigt intressant det du berättar att man upprätthåller ju den här minneskulturen väldigt starkt där uppe i Norge mm. Och norrmännen är, jag ska inte säga att man är stolt, men det är väl klart att det är likadant om man går på, på äh, de, äh, krigsmuseet i, i Oslo också. Mm. Då. Att där är det ju så att där är bland annat det här, den striden som man ju också lyfter fram. Därför att här, här gör man på allvar ett, ett stort motstånd. Och Fleischer som är ju chef för sjätte divisionen som jag har varit inne på, han är ju en av de här, om jag nu får uttrycka mig så, få hjältarna under det här skeendet av norsk, norsk krigföring.
5: And 365 day returns.
2: Ska vi viga några minuter åt det danska motståndet också. är ja, precis i inledningsskedet det finns det en liten fin historia också om den här de här gänget soldater som står där vid gränsen som ändå lyckas mana upp ett ganska stort motstånd. Kan du det, här?
1: ja du tänker på att det finns en film är det den du tänker på det ja, finns en bland fi- annat de finns- var de lyckades ändå sänka ett par, eller de
2: lyckades skjuta sönder ett antal pansarvagnar det ja. i princip en tysk officer bara går fram till dem och säger så här: men Nu måste ni sluta. Förstår ni inte att det här är, att det här är
1: redan är över. Han ja, har redan kapitulerat. Det ja. finns en fantastisk film faktiskt som jag tycker. Som, ja. som jag tycker att äh, lyssnarna kan, kan titta på faktiskt. Mm. Äh, och Jag identifierar mig lite med officeraren. Där. Det är en löjtnant, Han är chef då, för en kulsprut och cykel. Pluton helt enkelt. Och man är så rädd i Danmark, man vågar inte ens utgångsgruppera innan man vet säkert att tyskarna verkligen anfaller. För man är så oerhört rädd att, att man ska provocera ett tyska anfall. Och sen när tyskarna väl kommer, då genomför man då ett, ett försök till äldrebefall och sen så småningom då någon form av fördröjningsstrid in i en stad. Och är precis som du säger, slutvinjätten på den här filmen på något sätt här, är just att Ja, men sluta för sjutton, vad håller ni på med, det är ett meningslöst ni har ju redan kapitulerat va? Mm. och han liksom tappar, han tappar liksom hela sitt ja, <laughs> man bara ska ihop helt det är liksom. så tragiskt, Nej, det det är något... tragiskt ja. och det fantastiska med filmen är ju att den är den är autentiskt därför att det är medlemmar i den här plutonen som man sen intervjuar på slutet i filmen mm. så att jag rekommenderar den mm. strax, alltså 9 april väldigt spännande och när det gäller Danmark kanske vi ska reda ut det formella. När det gäller Norge så kapitulerar ju inte Norge formellt som stat. Däremot lägger trupperna, alltså Norges armé, ner trupperna in i Norge. Däremot så är det, är det alltså folkrättsligt rätt att fortsätta motståndet in i Norge därför att man har inte kapitulerat som stat och man har då en exilregering i London som börjar börjar verka. Och där har vi anledning att återkomma till tycker jag ett speciellt program om om ockupationerna för det det är spännande motståndsrörelsen. I Danmark är det ju så att där kapitulerar man ju formellt och det gör ju att motstånd inte inte är tillåtet folkrättsligt och därför blir det mycket, mycket mer komplicerat för danskarna. Där fattar man beslutet att vi skyddar vår befolkning, hävdar man, mer genom att mm. samarbeta med tyskarna. Mm. Det kanske vi ska lägga till här.
2: Mm. Ja, Det finns så mycket att säga om det här. Jag tänker hela den svenska perspektivet på det här också och liksom det som händer i Sverige samtidigt och även det historiska eftermeldet. Det är en hel poddserie, bara det egentligen. Hur man liksom har tolkat den här episoden. och, och Här ser vi födelsen på det man kallar liksom småstadsrealismen egentligen. En bild av Sverige som helt enkelt utelämnar åt omständigheterna och att man då har agerat undfallande och så vidare. Men vi kanske kan, som du säger, vi kan spara den diskussionen till ett avsnitt om ockupationen.
1: Ja, och och att man av de här små staterna, både Danmark, Norge och Sverige, dock inte Finland faktiskt. Men Sverige har ju för sig då... Börja förstå att man måste rusta upp sin krigsmakt om en väldigt, väldigt sent. Så kan man väl konstatera att man här på något sätt är naiva och förstår mm. inte att man, man tror att det finns någon sorts överordnad god världsordning. Mm. Men man inser inte att man egentligen ja, den, borde vara, ja. som du säger, mer småstadsrealistisk. Och det som tar över under kalla kriget sen.
2: Och den, den där inställningen hade ju faktiskt en praktisk konsekvens Det är att man helt enkelt inte planerade för ett, ett krigsfall väst. Det fanns ingen planering egentligen för att Norge, alltså från väst då, att det eventuellt skulle kunna bli en svensk ockupation från, från Norsk land. Utan det... man har helt och hållet bara fokuserat på öst och sydöst egentligen.
1: I Norge planerade hade man i krigsfall att, att man kunna tänka sig en neutralitetskränkning från brittisk sida. Man kunde tänka sig den från tysk sida. Men framförallt mm. där man hade trupper, ett antal bataljoner, det starkaste insatsen av norska trupper. Den finns i norra eh, Norge och det är ju för att man är rädd för, för Sovjet och för mm. Bolsjevikhotet. Och det ska vi också komma ihåg och det finns ju någonting som finns anledning att komma tillbaks till det här. Jag tycker att man skulle kunna komma med en sorts slut, någon sorts slutbladering ändå när det gäller Norge, Norge mm. Och det tycker jag att vi för det första kan konstatera som vi har varit inne på. Det här är en mycket intressant plan. Jag använde ordet järv. Jag tycker att det är ett bra uttryck. Eh, kanske faktiskt att man kan undra över egentligen om den var vettig så tillvida att om man verkligen hade räknat med den så var ju... Var ju Riskerna är så oerhört stora så frågan är egentligen om man skulle ha satt mm. igång det. Men det gör man ändå. Det är intressant och det är någonting, no- någonting mm. i mekaniken i den tyska planeringsorganisationen. Och mm. Hitler som krigsledare, väldigt viktigt ja. va? Jag
2: menar, skräcken som han, som han liksom spreder runt omkring sig gjorde ju också att de här länderna, både Danmark och Norge, helt enkelt inte vågar mobilisera innan på grund av att de är rädda för att liksom provocera. Det är alltså hade, precis så. Ja, och, och det är ju en del av den här Chamberlains liksom, appeasement-politik också. Man gör liksom förskrajat för tänk att tänka att varje litet agerande skulle liksom leda, till, leda till en ockupation. På det viset så lämnar man fältet helt öppet. Mycket
1: Ja, och så som du har på att Chamberlain också menar ju att vi ska inte provocera igång kriget Nej. för då kan vi inte gå tillbaka till en förhandlingslösning, för det är den vi vill ha. Vi vill inte, vi aldrig mer, vi vill inte föra det där med Nej, hundratusentals döda en gång till vad som gjorde under första världskriget. Och det här Men det är klart att efter Norgefältåget och det som sen kommer då under den här perioden, anfallet mm. på Frankrike, sen var ju allt det där bortblåst. Sen kan man konstatera så här att för brittiskt spel hände ju väldigt väsentligt här faktiskt. I och med reträtten från Norge- Så kommer ju Chamberlain och Halifax att få tacka för sig. Och så småningom den 10 maj så utses ju Churchill till hans majestäts premiärminister. Och det är ju samma dag som anfallet på Frankrike faktiskt kommer. Mm. Och det är ju viktigt att Churchill ju kommer till, till, till makten i, i Storbritannien. För han kommer ju att visa sig vara en ypperlig krigs, krigsledare. Så mm. kan vi konstatera att de tyska förlusterna, de inskränker sig. Och då ska man komma ihåg att det är alltid så att det mänskliga lidandet finns ju här. Men det inskränker sig till. För, för med tanke på digniteten på den här operationen så, så tappar man inte mer är en, en 1317 stupade. Det är ju en väldigt exakt siffra så frågan mm. är ju där va. Britterna förlorar ungefär 1900 stupade. Eh, eh sårade och saknade. Och 2500. Det är också Polacke med här. Ja, här finns det Polacke med det finns också Fransman med, och det finns mm. inte inräknat till det 2500 till havs så här har vi då sänkningen bland annat då, vilket vi inte gick in på nu här. Vi kan inte mm. ta alla detaljer där, Glorious, hangarfartyget bland annat, där tappar man väldigt mycket människor med mm. när det är fartyg till botten. Man har stora förluster av fartyg på brittisk sida också, men man kan naturligtvis ersätta dem. Däremot, som vi redan har nämnt, den tyska krigsmarinen får här en smäll som den aldrig återhämtar sig ifrån. Och sen kan man återkomma till den här diskussionen. Hur stor egentligen nytta har man av baserna i Norge för att föra det här urbordskriget och kriget mm. mot konvojerna. Man brukar ju nämna mm. nämligen att man kommer lätt ut mot de här konvojerna sen så småningom som kommer gå till Murmansk mm. för att försörja Sovjetunionen. Men det finns ju anledning att återkomma till skulle mm. jag säga.
2: Det finns det. Det finns anledning att återkomma till det Martin.
1: Du Men tror nu, det. Men, nu nu ska tror jag
2: vi får tacka för eh, tack ska vi ha. Så jag måste säga nu. Tack ska vi ha. Ja. Och på återseende. Ja, och på återhörande. Vi tackar Peter Benesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på at historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.